0: Ja, wir sind in der Serie vom Epheserbrief und äh, heute wollen wir über zwei weitere Texte nachdenken, die in diesem Epheserbrief vorkommen. Du kannst eins. Die Kraft des Geistes. So macht und Kraft ist ein sehr großes Thema im Epheserbrief. Und vielleicht kommt das daher, weil Ephesus und auch diese umliegende Gegend als ein Ort der Macht angesehen wurden. Vor allem in Bezug auf die Gesellschaft und das Gemeinwesen war die Stadt mächtig und drauf und dran noch viel mächtiger zu werden. Die römischen Kaiser waren sehr interessiert daran, Orte aufzubauen und sie zu erhalten, wo ihre Herrschaft gefestigt und gefeiert werden würde. Aber es war auch ein Zentrum der religiösen Macht. Alle möglichen Kulte und Glaubensgemeinschaften blühten dort auf und oft waren sie auf eine Macht ausgerichtet, die wir heute vielleicht als Magie nennen würden. Macht, um in dieser Welt etwas geschehen zu lassen, um Menschen und Ereignisse zu beeinflussen, um Reichtum oder Gesundheit oder Einfluss für sich selbst zu gewinnen und den Niedergang der Feinde zu erreichen. Die größte Darstellung von Macht und Kraft, die die Welt je gesehen hat, ist für Paulus aber ganz eindeutig, als Gott Jesus von den Toten auferweckt hatte. In Epheser 1, Vers 20-23, bis 23, da heißt es, mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Hier im Zentrum von Paulus seinem Gebet für die Gemeinde steht sein Wunsch, dass wir es verstehen lernen, dass dieselbe Macht, die an Ostern sichtbar geworden ist, jetzt auf Jesus übertragen wurde, nun für unser alltägliches Leben verfügbar ist. Ja, er ist das Haupt der Gemeinde, Jesus Christus. Viele, zu viele von uns Christen heute und vermutlich auch in jener Zeit von Paulus sind sich der Tatsache nicht bewusst, dass diese Macht, ja, dass diese Kraft hier ist, dass sie in uns ist, dass sie uns zur Verfügung steht. Wenn wir vielleicht sagen, ach, ich scheine nicht viel Kraft zu haben als Christ, oder ich kann nicht sehen, dass die Kraft Christi viel bewirkt in dieser Welt, dann zeigt das ganz einfach, dass ich, ja, dass, dass wir dieses Gebet des Paulus brauchen. In Kapitel 1, Vers 15 spricht es davon, dass Gott bereits begonnen hat, mächtig in sie zu wirken. Genauso wie auch in uns, was man anhand ihres treuen Glaubens und ihrer Liebe sehen konnte. Darum kann Paulus jetzt mit Zuversicht beten, dass Gott auch Wachstum an Weisheit und an Erkenntnis dazu geben wird, indem er ihnen speziell zwei Dinge zeigt. Und das eine ist das Erbe in seiner ganzen Herrlichkeit und davon. Haben wir voriges Mal in der vorigen Predigt gesprochen. Aber jetzt auch die Macht und Kraft und Liebe Gottes, die zum richtigen Zeitpunkt die neue Schöpfung hervorbringen wird. Es wird manchmal gesagt, dass in den Briefen wie dem Epheserbrief der erste Teil Lehre ist und der zweite Teil, der ist mehr Ethik. Die erste Hälfte erklärt, was man glauben soll und die zweite, wie man sich dementsprechend verhalten muss. Aber ein Blick zurück auf diese ersten drei Kapitel zeigt, dass große Teile von Epheser 1 bis 3 nicht so sehr Lehre, sondern vielmehr einfach auch Gebet sind. Und man bekommt den Eindruck in diesen ersten drei Kapiteln, dass sich Paulus sein ganzes Leben um das Gebet drehte. Jemand hat mal gesagt, alle, die wollen, dass ihre Taten, also das, was sie tun, etwas für das Reich Gottes bewirken, die sollten ihre Zeit und ihre Anstrengung im Gebet verdoppeln. Und das Gebet bringt diese Liebe und die Kraft zusammen. Auf der einen Seite diese Liebesbeziehung, die zwischen Gott und uns betenden Menschen wächst und entsteht. Und auf der anderen Seite die Kraft Gottes, die von Gott durch uns hindurchfließen kann. Epheser 3, Vers 14, da heißt es: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, sagt Paulus. Ein leidenschaftliches Gebet. Und normalerweise beteten die Menschen in jenen Tagen beim, beim Stehen. Das Knien war aber ein Zeichen großer Ergriffenheit und großer Feierlichkeit. Wenn Paulus über das Evangelium, über die frohe Botschaft von Jesus Christus nachdenkt, dann veranlasst ihn das in einer besonderen Art und Weise zu beten. Und worum betet Paulus denn? Er betet darum, dass wir Gott noch besser erkennen mögen und dass wir durch die Kraft seines Geistes gestärkt werden. Und warum ist denn diese Erkenntnis und diese Kraft des Geistes so wichtig? Weil wenn wir lesen, dann merken wir sehr schnell, dass Paulus in seinem Gebet unter anderem darum bittet, erstens, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne. Zweitens, dass wir die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Und drittens, dass wir nach dem Maß der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Und dann ist es interessant, wenn wir Kapitel 1 und 2 lesen und merken, dass wir all diese Dinge bereits schon haben. Und trotzdem ruft Paulus uns auf, diese Dinge zu suchen. Er bittet Gott, uns diese Dinge zu geben. Einerseits haben wir sie, aber auf der anderen Seite haben wir sie nicht wirklich erfahren. Es ist eine Sache, die liebe Christi zu, zu kennen, von ihr zu wissen und zu sagen, ich weiß dass er all das für mich getan hat. Eine andere Sache ist es aber zu begreifen, wie, wie weit, wie, wie lang und wie hoch und wie tief die Liebe Christi ist. Daher ist es für uns möglich, dass wir unser Leben mit einem ziemlich hohen Grad an falscher Frömmigkeit leben, weil das, was wir wissen und glauben, und im Prinzip haben nicht etwas ist, was wir in unserem Inneren, in unserem Herzen tatsächlich erleben und dass wir das tatsächlich in uns verinnerlicht haben. Paulus will damit sagen, dass die meisten Christen genau das tun. Sie gehören rechtlich dazu. Sie haben das Erbe bekommen. Sie sind geliebt und angenommen in Christus. Sie haben seine Liebe. Er wohnt in ihrem Leben. Sie haben den Heiligen Geist, das ganze Erbe. Aber sie nutzen es nicht. Sie leben arm. Paulus betet für die Menschen hier aus dem ersten Jahrhundert, die in einem Teil Kleinasiens lebten. Das Leben war damals wirklich hart. Es war gefährlich. Die Säuglingssterberate war extrem hoch. Doch er betet nicht, dass sie vor Krankheiten geschützt werden. Er betet auch nicht darum, dass sie vor Krieg geschützt werden. Kein Gebet für ihre gegenwärtige Situation, für ihre gegenwärtigen Lebensumstände. Weil er weiß, dass die Kraft des Geistes uns in Beziehung und in Erfahrung bringt mit dem, was wir bereits von Gott geschenkt bekommen haben. Die Kraft des Geistes schenkt uns eine geistige innere Sensibilität für die Wahrheit des Evangeliums. Der Heilige Geist bereitet unser Herz vor, damit wir die Liebe Gottes völlig erfassen können. Es ganz zu ergreifen, bedeutet eigentlich so, es in die Hand in die Hand zu nehmen. In anderen Worten, wenn der Heilige Geist tatsächlich mein Herz sensibilisiert, dann höre und glaube ich nicht nur an Gottes Liebe, an Gottes Heiligkeit, nein, ich ergreife sie. Es ergreift mich, es kommt herein und es verändert mich. Es ist so wie beim Honig. Wir alle wissen, dass Honig süß ist. Aber erst wenn wir einen Finger voll geschleckt haben, dann merken wir, es ist wirklich süß. Noch anschaulicher ist es mit kleinen Kindern, ja, wo wir immer sagen, pass auf, pass auf, heiß, heiß. Aber das funktioniert erst richtig gut, wenn wir den kleinen Fingerchen etwas länger über die Flamme Lassen dann heiß, heiß. Dann wissen wir das, dass das so ist. Es ist genauso wie in Psalm 34, Vers 9, wo es sagt: Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Oder in einer anderen Übersetzung sagt es: Spürt und seht, wie gütig der Herr ist. Oder in Hoffnung für alle sagt es, probiert es aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist. Durch die Kraft des Geistes wird Christus, der in meinem Herzen wohnt, der wird real. Genauso real wie andere Menschen hier in meinem Leben. Ich möchte, dass er in meinem Leben Wirklichkeit wird, dass ich ihn spüren kann, dass ich ihn erleben kann, dass es Wirklichkeit ist. Vielleicht sagst du in diesem Moment, ich weiß, dass Gott mich liebt, aber diese Hochnäsige, die hat mich mal wieder kritisiert. Oder mein Chef, der hat mich mal wieder als Versager abgestempelt und du bist am Boden zerstört. Das liegt daran, dass wir über die Liebe Gottes wissen, aber wir kennen sie nicht. Wir haben sie nicht begriffen, wir haben sie nicht erfasst in unserem Leben. Paulus spricht davon, in der Liebe verwurzelt und gegründet zu sein. Es geht darum, dass die Wurzeln unseres Lebens, das Fundament unseres Lebens, auf die Liebe Gottes zurückgeht. Mit anderen Worten, wenn wir tatsächlich die Liebe Christi in unserem Herzen haben und verspüren, wird es unsere Lebensweise, wird es unseren Lebensstil dauerhaft verändern. Wir werden nicht mehr so bedürftig sein. Wir werden vielleicht nicht mehr so ängstlich sein. Wir werden nicht mehr so egoistisch sein so selbstsüchtig, nicht mehr so stolz sein. Wir werden uns selbst nicht mehr so verachten und hässlich finden und drunter und machen. Wir werden dauerhaft verändert sein. Aber wie können wir die Kraft des Geistes denn ergreifen? Wie können wir sie packen? Ich möchte da einiges aufgreifen. Erstens, regelmäßiges und anhaltendes, suchendes Gebet. Es scheint Paulus sehr wichtig gewesen zu sein, das Gebet. In diesen ersten drei Kapiteln finden wir lange Teile, wo er einfach betet. Vielleicht ist es das notwendig, dass wir etwas wie Hudson Taylor tun, der große China-Missionar. Er hatte eines dieser ganz kleinen Gebete, die er praktisch jeden Tag betete. Es stand in seinem Tagebuch. Es war ein kleines Gedicht, aber die erste Zeile dieses Gebets lautete etwa so. O Jesus, mach dich für mich zu einer lebendigen und leuchtenden Wirklichkeit. Jesus, mach dich für mich zu einer lebendigen und leuchtenden Wirklichkeit. Das sagte er jeden Tag. Eine Art und Weise, wie man sensibel wird auf Gott. Jeden Tag erneut und bewusst zu beten, Herr, ich bin offen für dich, ich brauche dich, erfülle du mich. Ein regelmäßiges und anhaltendes und suchendes Gebet zu unserem himmlischen Vater. Vielleicht kurz, aber beständig. Zweitens, wir fragen uns vielleicht, wie kann Gott mit seinem Geist in mein Herz kommen und es sensibilisieren, damit ich seine Liebe in meinem Leben wirklich spüren kann? Und die Antwort ist einfach und ein klar. Kniend. Niederknien. Es heißt hier, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Das Knien ist nicht nur eine Form des Gebets, sondern auch eine Form der Kapitulation und des Gehorsams. Ich gehorche. Ich unterwerfe mich dir. Ich gehorche dir bedingungslos. Es macht keinen Sinn zu sagen, nun, hier gibt es einen Bereich in meinem Leben, in dem ich etwas tue, von dem ich weiß, dass es nicht richtig ist. Ich habe es wieder getan. Ups! Ich tue es immer noch. Ich sollte es wirklich nicht mehr tun. Ich muss wirklich damit aufhören. Aber ich tue es immer wieder. Mein Gewissen plagt mich und trotzdem. Bete ich erneut, o Herr, erfülle mich neu mit deiner Liebe. So funktioniert das nicht. Das ist ein bisschen so wie mit einem Wassereimer mit Löchern. Warum fällt uns das so schwer, das Kreuz auf uns zu nehmen, die Leiden auf uns zu nehmen, gehorsam zu sein, Jesus Christus nachzufolgen? Wir werden aufgefordert zu knien. Haben wir in unserer Gesellschaft, haben wir hier in unserer Gemeinde, ja, habe ich in meinem Leben das Knien? verlernt, gehorsam und radikale Nachfolge? Das muss ich mir selbst fragen. Drittens, wie können wir die Kraft des Geistes ergreifen, nur in Gemeinschaft? Epheser 3, Vers 18, da heißt es, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Wenn wir Gott kennenlernen wollen, begreifen wollen, erleben wollen, dann ist es wichtig, tief in der Gemeinschaft der Familie Gottes eingebunden zu sein. Und viertens, bewusste Meditation, bewusstes Nachsinnen. Vielleicht nochmals zurück zu dem Wort begreifen. Einige Kommentarschreiber übersetzen das Wort auch mit, mit Ringen, mit plündern. Es bedeutet, sich auf jemanden zu stürzen, ihn zu überwältigen, ihn zu Boden zu ringen und ihn niederzuschlagen. Es ist ein sehr seltsames Wort, das hier verwendet wird, wenn es heißt, ich möchte, dass ihr die Liebe Gottes begreift. Ich möchte, dass ihr begreift, wie lang, wie breit und hoch und tief. Was soll das bedeuten? Warum verwendet Paulus hier vielleicht diese Kampfmetapher? Mit wem ringt er? Und das ist wahrscheinlich so etwas Ähnliches, was wir auch immer und immer wieder in den Psalmen finden. Wie zum Beispiel im Psalm 42, wo der Psalmist sagt, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Oder in Psalm 103, wo der Psalmist sagt, Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Der Psalmist, der meditiert, er ist besinnlich. Er kämpft und er ringt sich die Wahrheit in sein Herz. Wenn wir unsere stille Zeit haben, ist es gut, wenn diese aus drei Teilen, mindestens diesen drei Teilen, besteht. Und das ist das Lesen des Wortes Gottes, das Hören auf Gott. Zweitens das, das Beten, das Reden mit Gott. Und drittens ist es das Meditieren und Besinnen. Das Reden vielleicht mit uns selbst, das Ringen um die Wahrheit in meinem Herzen. Paulus sagt nicht nur, ich möchte, dass ihr die Liebe Gottes begreift, sondern ich möchte, dass ihr euch überlegt, wie lang sie ist, wie breit sie ist, wie hoch sie ist, wie tief sie ist. Es geht beim Besinnen oder beim Meditieren nicht darum, unseren Kopf, unseren Geist frei zu bekommen, wie es so oft gesagt wird, zu entleeren. Biblisch gesehen ist es wohl genau umgekehrt. Wir füllen unsere Gedanken, wir füllen unsere Seele, wir füllen unser Herz mit dem Geist der Wahrheit. Und durch die Kraft des Geistes kann diese Wahrheit in unserem Herzen eindringen. Und das ist keinesfalls passiv, sondern es ist immer aktiv, es ist erfüllend. Wenn wir das Evangelium begreifen, dann verstehen wir, dass wir aus Gnade gerettet sind obwohl wir Sünder sind. Wir werden nicht dadurch gerettet, was wir tun, sondern durch das, was Jesus für uns getan hat, aus reiner Gnade. Und das gilt es zu begreifen, zu schmecken, zu spüren und auszuleben. Das wird unser Leben verändern. Wie breit ist denn eigentlich die, die Liebe Gottes? Jesaja 1, Vers 18 heißt es, wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden und wenn sie rot ist wie purpur, soll sie doch wie Wolle werden. Es ist Gottes Art, hier durch Jesaja zu sagen, auch wenn du jemanden getötet hast, auch wenn du Blutschuld hast, auch wenn das Blut an deinen Händen klebt, du bist aus Gnaden gerettet. Gottes Liebe ist breit genug für dich. Wie lange währt denn die Liebe Gottes? Vielleicht denken wir so leicht, nun, solange ich das leben so, leben so lebe, wie ich es leben sollte, solange ich ihm gehorche, dann wird er mich lieben. Nein, Jesus sagt in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Oder Philippa 1, Vers 6, Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Und hier steht, nicht kann, sondern er wird. Wie tief ist denn die Liebe Gottes? Die Tiefe der Liebe Gottes ist nur in Jesus Christus zu verstehen. Wie tief ist er gegangen? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist die Hölle. Er wurde in die tiefste Grube geworfen, in die jemals jemand gegangen ist. Und er ging freiwillig hinein. Er ging hinunter und hinunter. Er gab Macht aus Liebe zu uns auf. Und letztendlich, wie hoch ist denn die Liebe Gottes? Johannes 17, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Das ist der Gipfel der Liebe Gottes. Er wird uns seine Herrlichkeit zeigen und er wird diese Herrlichkeit an uns weitergeben. Vielleicht geht es uns dem einen, dem anderen, so wie dem Psalmisten im Psalm 139, wo, es, wo er sagt, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Und lasst uns daher vielmehr wie Paulus denken, wie er es in Philippa 3, Vers 12 zum Ausdruck bringt. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Ich schließe mit diesen letzten zwei Versen, die wir in diesem so wunderbaren Gebet des Paulus finden. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.